2: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info week-end sur ces news, actualités, bien sûr, nos débats également avec nos invités, Ludovine de la Rochère est avec nous, bonjour, bonjour Ludovine de la Rochère, soyez la bienvenue, Jérôme Dubus nous a bonjour. rejoint, bonjour Jérôme et Ludovic Toro. bonjour, bonjour le pipeau et les cartons sont là, est hein, comme d'habitude. Oui. Il n'est pas impossible que vous les utilisiez aujourd'hui. Je suis impatient. Les, les cartons. Oui. J'ai
3: jamais utilisé le pipeau. J'ai peur que je oh, le sorte Le carton, il les a déjà utilisés oui, 50 oui. fois. Pas contre, pas
2: contre vous. Jamais ce ce fait sera une grande grand grand première. Voilà, Vous pouvez montrer à nos téléspectateurs Ça, que vous êtes pipo. venus avec le pipeau. C'est des gens qui pipotent.
3: Donc il y a un pipeau d'or à délivrer aujourd'hui. Si des fois vous veniez à parler de lui, je le sortirais aujourd'hui. Nous verrons. Nous verrons. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h.
2: C'est 90 minutes info. D'abord, un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
4: Un adolescent de 14 ans tué la nuit dernière lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. à l'issue d'une soirée de combat de MMA organisée dans un gymnase, des bandes rivales de villes voisines se sont affrontées. La victime a reçu des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Face à la flambée des prix de l'énergie, bonne nouvelle pour les Français qui se chauffent au bois, vous pourrez bénéficier d'une aide de l'État allant de 50 à 200 euros sous condition de revenus. Cette aide pourra être demandée à partir du 22 décembre en se connectant sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Le gouvernement italien proclame l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins deux morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloquée. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus alors que les habitants s'affairent à nettoyer les rues ensevelies sous la boue.
2: Et pour commencer nos débats avec nos invités, cette première thématique qui concerne tout le monde, ou qui pourrait concerner de nouveau tout le monde, le masque. Le masque doit-il revenir dans notre quotidien L'épidémie de Covid-19 reprend fort depuis une dizaine de jours, couplée à l'épidémie de bronchiolite, à l'arrivée de la grippe, à l'intérieur ou dans les transports. Arnaud Robinet, le maire de Reims, mais qui est aussi le président de la Fédération hospitalière de France, recommande le masque catégoriquement écouté.
5: Je pense que le retour du masque est une possibilité.
4: Pas une, obligation, pas une contrainte, pas une,
5: contrainte, une possibilité notamment dans les transports, euh, que ce soit fait, je prends aussi régulièrement les transports en commun. Il est vrai que euh, dans les transports un peu bondés, nous sommes les uns contre les autres et enfin, forcément ça facilite la propagation euh, des virus. Donc il faudrait que les, le gouvernement donne la possibilité aux maires de pouvoir instaurer le port du masque dans les transports en commun, en fonction des spécificités du territoire et des horaires. Mais je pense que le masque peut être un outil extrêmement important Dès pour limiter la propagation. Ben, le plus tôt possible serait le mieux.
4: Parce qu'il y a les achats de Noël, mais au-delà au au des transports, il y a du brassage y a en ce br moment de y a du brassage. Il va ben y en avoir encore plus.
5: Moi, je crois aussi à la responsabilité de nos concitoyens. On le voit dans certains commerces aujourd'hui, certains portent le masque d'eux-mêmes. Mais dans les transports en commun, il faut à tout prix le port du masque, qu'on donne la possibilité de pouvoir l'instaurer euh, le plus tôt possible.
2: Et j'ajoute qu'en France, 49 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés sur la seule journée de vendredi. C'est 10 000 de plus que la semaine dernière, Jérôme Dubus. Donc cela veut dire que c'est frappé du coin du bon sens. Il faut remettre le masque, notamment dans les endroits où il y a beaucoup de... Personne et donc dans les transports en commun
6: bah, Il faut remettre le masque. D'abord, ça ne se décrète pas. Euh, il faudrait une, une décision gouvernementale. Alors, Arnaud Robinet dit que ça pourrait être confié au maire. Moi, je suis assez, assez sceptique sur ce sujet parce que je trouve que c'est une décision nationale et pas forcément une décision locale. Euh, on ne va pas instaurer des territoires à deux vitesses. Euh, dans une ville, Alors, vous auriez les transports en commun où il faudrait mettre le masque. Et puis dans l'autre, celle d'un côté, le maire aurait décidé l'inverse. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens à titre personnel. C'est de la fausse décentralisation. Moi, je trouve que c'est une décision nationale qui doit être prise par le gouvernement ou pas, d'ailleurs. Hein. On peut en discuter. Moi, je pense qu'il faudrait un avis euh, du Conseil scientifique sur le sujet. Euh, sinon, chacun a son, à son, sa décision. Donc moi, j'aimerais plutôt qu'on se retranche, qu'on ait un avis scientifique très clair sur le sujet en disant... Est-ce qu'il faut remettre le masque Et où Peut-être dans les transports en commun, peut-être dans les grands magasins, parce qu'effectivement, il va y avoir un certain nombre de, de brassages de population. Voilà, donc, moi, je me retranche très clairement derrière une décision scientifique qui nous dira si, oui ou non, il faut réinstaurer le masque. Le
2: problème, Ludovic Victoro c'est que la décision scientifique... Elle n'est jamais aussi nette que cela. Même à l'époque où le Covid de l'épidémie était très présente, il y a eu des informations divergentes qui se contredisaient. Et finalement, aujourd'hui, les sons de cloche sont encore différents. Il y a des médecins, des scientifiques qui disent oui et d'autres qui disent non. Non, 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 non. Que dit le docteur Taureau Alors
3: Déjà, ce que je dis, c'est que Jérôme Dubu a raison, ça ne va pas être une, une décision municipale. C'est une décision du ministère de la Santé parce que les maires qui n'auront pas d'argent ne pas faire de masque. Donc, Maintenant, ils sont bien gentils. Moi, j'ai fait mes études de médecine. Quand quelque chose était contagieux, on rentrait dans une chambre, on mettait un masque. Excuse-moi, chers collègues médecins, il n'y a pas photo. Quand un virus est contagieux par voie orale, c'est un masque. Alors aujourd'hui, la problématique se pose. Est-ce qu'on doit le rendre obligatoire ou pas Il y a des lieux de contamination. Des lieux, au début, on disait pas le métro. C'est faux. Plus on est proche, plus on l'attrape. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour ça. Donc je pense qu'il faut remettre les masques comme font dans les pays asiatiques depuis 20 ans. Au moment où vous avez les, des, des pandémies qui sont plutôt à l'automne et à l'hiver, sur la grippe, sur les bronchiolites, il est bien évident que le meilleur moyen de ne pas le donner à un autre, c'est d'avoir un masque. Il n'y a pas besoin d'être professeur ni d'être au conseil scientifique. C'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens bien au-delà de la Covid-19, de tout. Et on ferait des économies au point de vue, euh, au point de, vue de la sécurité sociale, puisqu'on dépenserait beaucoup moins. Parce que quand vous allez dans les transports en commun et on est collé, vous avez bien vu les images les uns contre les autres, vous transmettez le virus quel qu'il soit. Donc je pense qu'il faut qu'on donne la possibilité dans les transports en commun, pour ceux qui le souhaitent, d'avoir un masque gratuit. On fera des économies au point de vue de la vente de médicaments et des arrêts maladies.
2: Alors pourquoi pas euh, En effet, je vous propose d'ailleurs, vous avez évoqué la, la grippe, parce que le masque est en lien aussi avec la vaccination. On sait que la vaccination Covid aujourd'hui a beaucoup baissé pour l'ensemble de la population. Mais pour la grippe, notamment, c'est proposé, puisqu'on est dans le cadre d'une épidémie de grippe. Regardez, par rapport à l'année dernière... Ça a considérable, considérablement baissé 7 millions de doses distribuées en novembre, alors que l'année dernière, au même moment, il y avait 9,4 millions de doses distribuées, lui devine de la recherche. Cela veut dire qu'avec le masque, peut-être, avec une prise de conscience, eh bien, euh, les choses pourraient, euh, pourraient changer. On serait peut-être même pas obligé de se vacciner puisque le masque pourrait nous protéger.
7: Ouais, J'allais dire, il y a vraiment une question de bon sens. et D'ailleurs, c'est ce que disait Ludovic Thoreau. Si on est vulnérable, euh, si on se sent, si on a quelques symptômes, mais même de manière générale, il est normal de protéger les autres et donc éventuellement de porter un masque dans les lieux où on est un petit peu serré, pressé, où il y a beaucoup de monde. Et quant à la vaccination, euh, c'est assez frappant de voir que le Covid, le gouvernement n'en a plus du tout parlé depuis des mois et des mois. Les élections sont passées par là, ils étaient occupés à autre chose. Euh, bon, malheureusement, on y revient aussi parce qu'il y a une vague, euh, semble-t-il, montante. Euh, Peut-être que simplement, il peut y avoir une campagne, et comment dire, pas infantilisante si possible, parce que ça, c'est exaspérant, mais une campagne d'information et de rappel euh, un peu plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les personnes vulnérables. Euh, Jusqu'à présent, les messages ont été assez contradictoires. Et d'ailleurs, hier, François Brault, le ministre de la Santé, a dit « Le vaccin concerne toutes les personnes vulnérables, il nous concerne tous ». Et puis il y a eu cette campagne aussi qui disait « Au-delà de 60 ou 65 ans, je ne sais plus, il, il faut être vacciné ou se refaire vacciner, avoir un rappel ». Et euh, certaines campagnes disaient « Jusqu'à 80 ans ». Ah bon jusqu'à 80 ans mais mais pas après La
2: communication se dilue et surtout il n'y a aucune oui, mais... obligation, il n'y a que des recommandations, voilà, mais plus de, plus de plus oui, d'obligations. Aujourd'hui, c'est peut-être
7: suffisant, mais sauf qu'il n'y en a pas véritablement. En tout cas, c'est pas très oui. clair. mais, euh, mais le,
2: problème, je... le problème, le problème, Jérôme Dubus, du par, par, par rapport aux masques, par rapport au masque, c'est peut-être que les Français ont tout simplement peur que leur li liberté euh, disparaisse encore une fois, comme ça raison, a été
6: le cas pendant la forte période c est, c est, Covid. Mais je suis d'accord avec vous, c'est la raison pour laquelle la décision du gouvernement, parce que j'espère que ce sera une décision nationale, elle doit s'appuyer sur un, 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 une recommandation scientifique sérieuse. Mmh. Sinon on va, reparler, on va repartir dans les polémiques qu'on a connues, la polémique sur le masque, la polémique oui, sur oui, la, la, la veux, vaccination, oui. la polémique sur la lutte contre le Covid, qui effectivement, quand on voit ce qui se passe en Chine, a posteriori, mm -hmm. a plutôt été relativement efficace. On va parler de la Chine et du Covid zéro dans
2: quelques instants. Il y a des manifestations un petit peu partout en Chine actuellement qui sont d'ailleurs assez violentes. Mais les, 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 Français,
7: les Français ont du bon sens. Si on leur donne quelques chiffres qui leur prouvent qu'effectivement, il euh, y a une certaine augmentation... Euh, sans être dans l'obsession journalière avec euh, l'annonce du nombre de morts, du nombre d'hospitalisés et de réanimations, parce que ça, c'est insupportable et j'espère qu'on n'y reviendra pas, à commencer pour les victimes, évidemment. Euh, euh, il peut y avoir quelques chiffres très simples qui permettent aux Français d'entendre, de comprendre et d'adhérer. Et puis c'est tout. Mmh. Euh, ça me semble assez simple, en fait, Jérôme,
3: le, le, le haut conseil scientifique. Des fois, on l'écoute, des fois, il a fait ce qu'il a voulu, le gouvernement, par rapport à ça, rappelez-vous, pendant cette pandémie. Aujourd'hui, c'est une logique, il n'y a pas besoin d'être professeur pour savoir que c'est contagieux et qu'il faut se protéger quand on est fragile. Il n'y a pas besoin d'un avis d'une super professeur qui a pu être sur le terrain depuis 30 ans pour savoir et qu'on a nommé à un endroit, d'accord, qui n'a pas été élu. Donc ça suffit. Tous les médecins qui, qui nous écoutent
2: aujourd'hui savent bien que le meilleur moyen de ne pas attraper quelque chose, c'est de se protéger. Mais Ludovic Thoreau, alors justement, la question que se posent celles et ceux qui nous regardent aussi et qui euh, veulent savoir s'ils vont être obligés de reporter un masque ou si c'est bien d'en porter un, s'il faut faire cet effort, s'il faut faire ce sacrifice, et est-ce que le Covid actuellement, l'épidémie Covid, peut encore paralyser la France comme ça a été le cas alors, avant. Est-ce que c'est terminé alors, ça
3: Alors première chose, vous ne pourrez plus obliger en France. C'est terminé. Mais c'est la raison
6: que... pour laquelle il faut un
3: avis oui. scientifique. Non, non, non. Écoute, il faut On donner la possibilité aux gens. Aux gens. Le, arrêtez, il faut arrêter de les prendre comme des moutons. Ils savent très bien quoi faire et pas faire. Ils ont vu des décès à côté d'eux donc ils savent quoi faire obligé on va se retrouver c'est impossible on a vécu deux ans en prison maintenant c'est la logique
2: non mais Ludovic c'est derrière nous regardez dans tous les bars on est en période de coupe du monde oui. de football personne ne porte oui attention marque. plusieurs choses on n'est pas comme il y a deux ans d'abord on a eu la plupart ah, des
3: Français voilà. ont eu trois doses de vaccin et d'autre part, le nouveau variant est beaucoup moins mortel et plus non. une sphère ORL et moins une sphère pulmonaire. Donc, il y a beaucoup moins de morts. Il y a plus d'eau contaminée, on le voit dans les cabinets médicaux. Mmh. Des, des tests positifs, il y en a de plus en plus, sur les asymptomatiques en plus. C'est
6: quand même une réponse à ceux qui contestaient à l'époque euh, la, 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 la fiabilité du vaccin. Euh, le fait qu'aujourd'hui, on ait 50 000 ou 40 000 cas par jour qui est très peu de cas mortels et heureusement parce que effectivement le variant est, est moins, il est plus contaminant visiblement d'après ce que oui. j'ai compris, mais il est moins mortel. Euh, il est ORL, il n'est pas plus eh Bien, le, le fait qu'on conteste encore aujourd'hui un certain nombre de gens contestent encore la vaccination, c'est quand même
3: insupportable. Jérôme, il, est insupportable il, oui, mais on avait le droit, ce qu'on a fait. Jérôme, vous avez raison, mais on avait le droit de se poser la question. Moi, quand j'ai été vacciné, je me suis posé la question. Ce vaccin a été fait très rapidement, mais il y a eu tellement de désinformation que les gens après ils écoutaient voilà. vous écoutez le pire toujours, jamais le meilleur c'est comme ça. D'ailleurs
6: on a eu ce débat au mois de septembre je crois quand le gouvernement a dit bah, écoutez pour les plus de 60 ans faites-vous vacciner une quatrième fois parce que ça sera nécessaire euh, je souviens qu'un débat euh, euh, je ne sais plus qui c'était mais avait, mon interlocuteur avait ici encore contesté la fiabilité de la vaccination mais, mais ça au mois continue de septembre. et c'est justement sur la
2: question de la réintégration des soignants non vaccinés, on va encore en dire quelques mots aujourd'hui, euh, ça fait toujours débat en France, les, les soignants non vaccinés, les députés de la France Insoumise ont échoué à faire adopter un texte allant dans le sens de la réintégration. Emmanuel Macron, interrogé sur le sujet, a beauté en touche, affirmant qu'il s'agit d'une décision scientifique et pas politique. On en parle avec vous, mais d'abord, le rappel des faits avec Célia Judas.
8: La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a a ses trois doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire Face à cette question, les avis divergent.
9: Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de problèmes. quoi Parce que euh, d'abord, euh, une personne non vaccinée euh, va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important euh, que euh, dans la société et donc euh, prend des risques pour lui-même d'être contaminé.
3: On ne peut pas dire que
6: le vaccin protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés.
8: À l'échelle européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce.
2: Et le débat continue. Alors euh, qu'on les réintègre ou qu'on réintègre pas, Ludovine de la Recherche, c'est soignants euh, non vaccinés. Euh, le débat peut d'ailleurs euh, perdurer encore. Mais la grande question, c'est que tout ceci contribue à, à fragiliser encore une fois la fiabilité du, du vaccin. Et tant que ce vaccin ne sera pas pour tout le monde fiable et efficace... Il y aura encore des débats de ce, ce type-là, et on n'avancera pas, oui, on se posera encore que plein que, de questions.
7: On voit déjà que les scientifiques ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres, et on voit à quel point la science euh, médicale n'est pas une science mathématique, même si elle utilise notamment la statistique. L'être humain n'est pas un robot, et les choses ne sont pas automatiques, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et Jérôme disait que euh, tout cela était euh, comment dire, incontestable. Eh bien, euh, moi je pense qu'il faudra plusieurs années pour être certain. Euh, de, de l'efficacité du virus, alors on commence à la mesurer en termes de propagation et de gravité en effet, mais en termes de conséquences ou pas, et lesquelles éventuellement du virus, je pense qu'il nous faudra encore des années pour être certains. à cet égard-là, il me semble imprudent d'être trop sûr de nous-mêmes. Par ailleurs, en tout cas, on nous dit qu'il y a une immunité collective extrêmement importante, le virus n'a qu'un impact ORL aujourd'hui, et donc moi je pense qu'on doit revenir au respect des libertés. C'est-à-dire que, euh, je, je, et je pense que c'est l'une des grandes craintes de beaucoup de personnes, c'est de tomber dans une société de la sécurité, de l'ultra-sécurité, d'une telle protection qu'on en vient à nous enfermer chez nous. Je, je, ça a été fait... Comme en
2: Chine actuellement.
7: Alors comme en Chine actuellement, mais après, <rire> il peut y avoir d'autres prétextes, hein, l'écologie, le CO2, etc et euh, moi j'en appelle au respect des libertés, et en l'occurrence il y a le respect aussi du consentement à l'acte médical. C'est l'un des piliers de notre droit de la santé, ce principe-là, et je pense qu'on euh, doit le plus vite possible, rev euh, le plus vite possible pardon, revenir au respect de ce principe. Liberté dans ce domaine-là, consentement médical, et liberté d'une manière plus large. Autrement, petit à petit, on s'habitue à des tas de mesures. Quand ce n'est pas mortel, quand les hôpitaux ne risquent pas d'être submergés, on peut encore une fois faire confiance au bon sens des Français, leur rappeler des règles à respecter euh, tout simplement pour, euh, bah, par attention pour eux-mêmes et pour les autres.
2: Bien sûr, mais Jérôme Dubu, ça c'est la santé, la médecine à la carte au nom de la liberté. Alors c'est vrai, il faut défendre la liberté, c'est bien beau la liberté, mais si on commet des erreurs et si on tombe malade gravement, oui. à cause de cette défense de la liberté D'abord,
6: euh, ceux qui disent qu'on a été enfermé pendant deux ans, excusez-moi, mais on est loin de la Chine, on en parlera oui. tout à l'heure. Dans avec, quelques instants, oui. Avec des coercitions qui mois, sont autrement plus vois. efficaces, euh, entre guillemets, en tout cas le gouvernement chinois croit qu'elles sont efficaces, que celles qu'on a pu euh, éventuellement employer... Et une coercition qui frise effectivement là la, la disparition yes. des libertés, c'est clair. Mmh. Si tant est qu'il y en ait encore en Chine On a quand
7: même été depuis qu'il y a des communistes.
6: Mois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour revenir au, au problème des soignants, euh, moi je considère que d'abord il faut dépolitiser cette affaire. Je trouve que traiter ça de manière politique à l'Assemblée, euh, par une proposition de loi euh, dans une niche parlementaire, d'un groupe parlementaire, le, ne pas le nommer la France insoumise, je trouve que c'est une erreur considérable. Ça ne doit pas être politisé. C'est un problème de société et qui doit dépasser les clivages politiques. Premier point. Deuxième point, il y a, il me semble, un certain nombre d'arguments qui ne sont pas seulement des arguments scientifiques qui doivent être utilisés. Moi, je suis contre la réintégration des, des personnels soignants qui ne sont pas euh, vaccinés. Euh, pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ont un. Une exemplarité à démontrer. Ils ont, ils ont un exemple à donner. Ce sont des personnels soignants. Pas n'importe qui, ce n'est pas un, un citoyen lambda, c'est quelqu'un qui va soigner des gens. Et moi, à titre personnel, je n'ai pas envie, si j'étais malade à l'hôpital, d'être soigné par quelqu'un qui n'est pas vacciné. Mais vous avez autant de voilà. risques avec quelqu'un qui est vacciné, Jérôme Oui, oui, mais. C'est la même chose Non, non, je, je n'aurais pas confiance. C'est psychologique.
2: C'est votre position. Je pense que là, le ouais.
6: devoir d'exemplarité doit, doit primer sur, sur l'ensemble le, le, des, des autres arguments. Deuxièmement, il a été quand même prouvé, je pense qu'il y a un consensus ou un, un consensus à peu près général sur ce sujet, que la vaccination n'empêche pas de contaminer, mais ralentit, ralentit la possibilité de contaminer. Or, dans un milieu hospitalier, c'est quand même essentiel. Et puis le troisième point, c'est que si on revient sur cette affaire sans qu'il n'y ait eu aucun, aucun changement dans l'attitude des soignants, c'est-à-dire ils veulent toujours ne pas se faire vacciner c'est l'autorité c'est l'autorité c'est l'autorité de l'état qui est bafouée alors vous me direz l'autorité de l'état elle est bafouée toujours mais enfin là on en aurait, on en rajouterait encore en disant bah ben voilà l'état a pris une décision mais il n'y a pas eu de changement de la part des soignants, mais on change quand même. C'est un sujet éminemment politique malgré de lui. de
7: forcer les gens. Vous êtes dans la sanction, dans la punition. C'est incroyable. Cela ressemble, est les est ressemble à la, la Chine. Ne les, pas, les autres pays ne les ont pas obligés. Ou quand ça a été le cas, ils ont réintégré. Enfin, et votre position est très extrémiste. Petit mot de Ludovic
2: oui, Hugo, 3 parce 3 que J'aimerais qu'on évoque la oui. Chine et qu'on parte oui, à Pékin dans quelques instants. Un,
3: le vaccin a sauvé des vies. On est à une morts, on aurait été dix fois plus sans vaccin et encore plus. Deuxième chose, en effet, le vaccin n'empêche pas la transmission, ça c'est clair. Troisième point, dans les hôpitaux, il y a eu 4000 soignants et infirmières qui ont été euh, sortis. Il en manque 100 000 oui, pas ça qui il fait en manque chose. 100 000. Arrêtons de faire croire que les 4 000 qu'on a empêchés vrai. de ouais. travailler pendant deux ans remplaceront les 100 000.
7: A voilà, pas de voilà le rapport. Ça de prix, Ludovic. Bien sûr. Oui, oui, on Alors, est à
2: 100 000. Partons en Chine. D'abord, parce que la protestation se poursuit là-bas et notamment à Shanghai, où il y a eu de nouvelles manifestations ce dimanche en cause la politique draconienne du gouvernement contre le Covid-19. Les détails avec Solène Boulan. Oui,
1: Servez le peuple. Voilà ce que scandent les manifestants face à une rangée de policiers chinois qu'ils estiment soumis aux ordres du gouvernement. À Shanghai, des protestations ont éclaté ce dimanche à l'aube, alors que la colère et l'exaspération gagnent le pays, vent debout contre la politique zéro Covid menée par le gouvernement. Sur cette autre vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, les manifestants somment le président chinois de démissionner. Ici, dans le centre de la ville, d'autres habitants rendent hommage aux dix personnes tuées dans l'incendie survenu jeudi à Urumqi, dans la province du Xinjiang. Sur les réseaux sociaux, de nombreux posts accusent les mesures anti-Covid d'avoir aggravé le drame en ralentissant l'arrivée des secours. Des scènes rares dans un pays où les opposants sont souvent réprimés, comme le montre cette vidéo dans laquelle certains manifestants sont arrêtés puis embarqués par les policiers. Malgré plusieurs vaccins mis à disposition, les autorités continuent à imposer des confinements et des tests PCR quasi quotidiens pour accéder aux lieux publics.
2: La population chinoise en a marre, et c'est très très rare dans ce pays qu'il y ait des gens dans la rue pour manifester et protester contre les libertés, Jérôme Dubu. Mais là, ils n'en peuvent plus, les confinements, les tests PCR. Là, pour le coup, la liberté est totalement entravée. — Oui, je crois que ceux qui... — Est-ce que le gouvernement a raison Le gouvernement chinois la a raison liberté... d'être aussi ferme. — Ceux qui
6: nous disaient que la liberté était entravée en France parce qu'on a confiné, ferait mieux d'aller faire un petit séjour en Chine pour voir ce qui s'y passe. Mais je ferme la porte. Ben — Là,
2: il y a des manifestations de la population euh... Oui, oui, mais violente. attendez. Euh,
6: de la stratégie zéro Covid, mais je parle, je parle sous le contrôle de, 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 du médecin, que je ne suis pas. La stratégie zéro Covid a plutôt échoué. D'ailleurs, il y avait cinq ou six pays qui l'avaient adopté au débarrage, c'était plutôt des, des pays insulaires, c'est la Nouvelle Zélande, l'Australie, etc. Il y avait la Corée du Sud qui n'est pas une île, et puis il y avait la Chine. Bon, il y en a quasiment la totalité ont abandonné parce que c'est trop coercitif, c'est trop contraignant il n'y en a qu'un qui, qui l'a gardé, c'est la Chine, mais qui n'est pas un pays démocratique à l'origine n'est pas un pays démocratique. Les gens sont déjà privés de liberté euh, en temps normal. Et là, on leur en rajoute. Il faut voir comment ça se passe. C'est absolument hallucinant. Je lisais l'autre jour un témoignage d'un journaliste du Monde qui avait assisté à des scènes. Vous êtes pris par des policiers ou des, 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 des soldats chinois. Quand vous avez un test PCR euh, positif, vous êtes ramené chez vous de force. On vous met une alarme sur votre porte et vous ne pouvez pas sortir. C'est absolument de l'emprisonnement. C'est de l'emprisonnement. Il faut savoir en plus que hier ou aujourd'hui, 39
2: nouveaux cas de Covid en Chine. Zéro Covid, mais... ce n'est pas possible. C'est mais, inatteignable. Mais, mais ce, qui est, ce qui est paradoxal, c'est que c'est le pays le plus vacciné à,
3: à 89,72%, Alors que nous, 79%. Ça veut dire qu'ils sont tous oui, vaccinés. Avec
6: un vaccin, euh, ils sont tous. Quand on peut parler de l'efficacité On ne connaît pas tout, on n'a pas
3: les rapports. Mais tout, je sais que c'est un pays vacciné à 89 Bon ou pas, mais continue, et avec un virus aujourd'hui qui est majoritairement ORL, donc c'est pas logique d'une face d'un côté sanitaire. Ce n'est pas logique. Surtout que maintenant, ils voient à la télé, les matchs de foot, tout le monde, il n'y a pas de masque. Le, le, le peuple chinois ne comprend pas. Nous, la Chine, on pardon, tout... je vous
2: interromps, Ludovic Victoraux puisque par rapport aux matchs de foot, puisqu'il y a une coupe du monde de football actuellement, la chaîne chinoise qui diffuse les matchs coupe à chaque fois qu'il y a des plans sur le public où les supporters ne portent pas de masque. Non, mais c'est insensé. Lui, lui devine de la recherche. Là, on, vous parliez de liberté tout à l'heure. La, 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 la liberté est totalement mais, entravée. Mais je, là. je
7: ne Contrairement à ce que semblait croire Jérôme, je ne compare pas la France et la Chine, évidemment. D'ailleurs, de... je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. Alors, certes, si on se compare à la Chine, on est bien heureux, on est d'accord. Mais néanmoins, euh, je pense que les libertés peuvent être mises en danger. Elles l'ont été par le Covid, avec le pass sanitaire aussi, avec différentes mesures. Qu'elles soient légitimes ou pas, ce n'est même pas mon sujet. Simplement... On peut constater que nos pays, pas à la manière de la Chine, mais nos pays, et notamment à cause des capacités informatiques tout simplement, peuvent enfermer leur population. Nous avons été enfermés pendant deux mois. Peuvent réduire les possibilités d'ouverture de commerce, d'aller au café, d'aller au restaurant, euh, d'aller travailler. C'est inouï, c'était la première fois dans l'histoire. Euh, euh, il y a la question un jour d'un pass écologique. Ne soyons pas naïfs. On nous dit, il ne faut plus de corrida, il ne faut plus de chasse, il ne faut plus de ci, il ne faut plus de ça. Bientôt, il faudra plus se doucher, il faudra se laver avec un gant pour ne pas dépenser d'eau. Non, mais c'est inouï. Au, prétexte, au bon prétexte, d'une certaine manière, mais par peur de la prise de risque, nos libertés euh, ont été considéra considérablement réduites. Et pour moi, c'est un point d'attention immense pour l'avenir. Euh, et donc, je pense que nous devons veiller avec euh, une attention incroyable, et le législateur et le gouvernement, sur ce point-là. Autrement, encore une fois, certes pas la manière de la Chine, mais nous pouvons nous trouver avec une apparence de liberté, mais en ayant perdu beaucoup de nos libertés. Voilà, c'est simplement mon, mon ouais, point. Ouais, mais bon, comparons pas.
3: 000. La Chine, c'est pas une démocratie, on le voit bien. Vous non, non, mais
7: c'est ça, c'est différent, je suis d'accord. Non, mais la
2: question qu'on qu se pose, alors c'est pourquoi le gouvernement chinois insiste, c'est le seul pays au monde à le faire, euh, pourquoi cette répression bah, à quoi ça sert ça, Ils ont trop, peur, il ils ont trop bien... peur
3: de bloquer en fait, leur économie parce qu'ils ne travaillent qu'avec qu ça, la Chine. D'autre part, ce n'est ouais. pas une démocratie. C'est ça et pas autrement. Ouais. C'est un peu comme nous, des fois, dans, dans ce gouvernement. C'est ça et pas autrement, sans discussion. C'est ce qu'ils appliquent là. Mais scientifiquement, ça ne tient pas la route. Avec 90% de la population, avec un virus moins contagieux et surtout moins mortel, ouais. Voilà. Donc les, attendez, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Les Chinois bah, ont des moyens de communication qui verront qu'on qu ne porte pas de masque en France et dans les pays européens.
6: Oui, je crois qu'il y a une espèce de, de rédemption cachée qui est, qui est recherchée par le gouvernement chinois. J'essaie je, je, de m'expliquer. Ils se sentent responsables de ce qui s'est passé. La population chinoise n'est pas naïve, elle sait très bien Parce que le virus bah, évidemment, Covid, elle sait très bien ce qui s'est passé donc vient de il a, Chine. Il y a un certain nombre de témoignages qui nous disent que le fameux
2: coronavirus. Il y a eu
6: des manifestations qui ont été réprimées en disant on n'en a pas quasiment très peu parlé mmh. contrairement à celle-ci. Euh, en disant euh, que c'était le gouvernement chinois qui était responsable et que la population chinoise demandait des comptes à son gouvernement. Donc là, on est dans l'excès inverse. C'est-à-dire que j'ai fauté, mais j'essaye de, de... Vous croyez que là Oui, 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 Moi, oui ça c'est clair. J'aurais tendance à clair.
7: dire que la, la Chine n'a aucune conclure. attention à l'égard de l'être humain et à l'égard de ses populations. Ils que, Il considère que s'il enferme tout le monde, le virus ne pourra pas se propager. Il se fiche éperdument d'enfermer tout le monde, il y a une espèce de calcul d'efficacité qui en fait n'est pas le bon et qui n'est pas efficace même du point de vue, je veux dire, de la propagation, on le voit bien comme le disait Lionel, mais je pense que c'est aussi simple que ça. Oui, mais ils sont aussi, aussi tétanisés aux... par ce aucun... qui s'est
6: passé, je peux vous le dire, hein. tétanisés. Alors moi j'ai pas d'information
7: ouais. là-dessus et je, je vois mal euh, le
6: dirigeant chinois se sentir coupable, mais je me trompe peut-être. Peut-être pas coupable, mais tétanisé par une éventuelle mais, oh, soit oh, un nouveau oh, virus qui pourrait ah, dire de je chez eux, soit euh, par euh, une, une flambée euh, massive. Là, il y a mis
2: y une vague, en tout cas, de protestations et de manifestations.
0: Oui, oui, oui. Et il faut oui, mais gérer ça même, aussi. Ça va même au-delà Ça va au-delà du virus,
2: c'est-à-dire
3: dans un pays autoritaire, vous ne discutez pas. La volonté. Donc même ça ou pour un autre, vous ne discutez pas, c'est comme ça. Si le gouvernement craque chinois, il craquera aussi. Mais là, ça fait
7: trois ans que ça dure en Chine. En fait, c'est inimaginable. Et évidemment, euh, potentiellement, un Et de là, ça a, explose. Il y a
6: plusieurs causes qui sont mêlées. Il hein. y a l'affaire de, de la stratégie zéro Covid, mais il y a aussi les conditions de travail. Enfin bref, oui, tout se mêle vrai, un petit peu. Dégré, ouais. Et
7: puis la faim, ils ont faim pour certains.
6: On ouais,
2: se retrouve ouais, ouais. dans quelques instants, nos débats qui, qui continuent autour de l'inflation, notamment en France. A tout de suite sur CNews. Deuxième partie de nos débats dans quelques instants, d'abord un point sur l'actualité, Isabelle Piboulot.
4: Affaire McKinsey, Bruno Le Maire fait son mea culpa, nous sommes allés trop loin, a reconnu le ministre de l'économie et des finances sur France 3. Bruno Le Maire évoque des abus, on a eu trop recours à des cabinets de conseil depuis des années, jugeant cette habitude aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Une enquête ouverte après une rixe mortelle au Mans. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme blanche la nuit dernière. Vers minuit, un affrontement entre une quinzaine de personnes a éclaté sur un parking. Sur place, les secours ont découvert la victime touchée à l'artère fémorale. Les circonstances de la bagarre restent pour l'heure indéterminées. Près de 1500 foyers privés de gaz à Paris et dans sa région, un mouvement social chez GRDF est engagé. La CGT rejette un accord sur les salaires signé à la mi-novembre par trois autres organisations. De son côté, GRDF est en lien avec les mairies d'arrondissement et le médiateur de l'énergie pour pouvoir identifier les personnes fragiles. Le préavis de grève court à ce stade jusqu'au 2 décembre. Enfin, Kim Jong-un promet de doter la Corée du Nord de la plus puissante force nucléaire du monde. Le dirigeant nord-coréen s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un nouveau missile intercontinental, soulignant que le développement d'une force nucléaire a pour objet de protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et de son peuple.
2: Les débats qui continuent. On va parler de l'inflation en France maintenant après l'adoption du nouveau paquet d'aides contre l'inflation au Parlement. Le ministre délégué chargé des Comptes Publics, Gabriel Attal, veut se concentrer sur les Français. Je le cite, qui bossent ou qui veulent bosser. Entretien dans le Parisien aujourd'hui que Thomas Chama a lu pour nous.
1: Dans un contexte de forte inflation, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaillent.
3: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
1: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
3: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
1: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
3: « La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
1: » Ce vendredi, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
2: Privilégier les classes moyennes et les Français qui travaillent ou qui bossent ou qui ne bossent pas, euh, Ludovic Toro. Ça veut dire qu'il y a des Français qui ne travaillent pas euh, en France et que ceux-là sont discriminés en quelque sorte.
3: On a trouvé le nouveau président de la République, l'autre il l'embalade dans le monde, d'accord Donc il vous sort un peu tout ça. Mais c'est une blague. Euh, Excusez-moi, je vais le sortir. Le pipeau d'or est décerné aujourd'hui à M. Gabriel Attal et je vais vous dire pourquoi. La classe moyenne, il va falloir payer toutes ces dettes parce qu'on est un des, des pays les plus endettés. Ils ne vont pas aller les chercher chez les plus pauvres, ils n'ont pas d'argent. Chez les plus riches, ils ont non. Donc c'est la classe moyenne qui va payer. d'accord? Qu'il arrête de nous faire croire qu'il va aider la classe moyenne, ça fait des années que c'est la classe moyenne qui prend le plus. Parce que c'est là où est l'argent. Quand on ne va pas chercher chez les plus riches et les plus pauvres ne l'en pas, on va chez la classe moyenne. Et bien bah, augmenter les salaires, Monsieur Attal. Vous attendez quoi Vous ne voulez pas augmenter les salaires dans cette classe moyenne Et dernière chose, vous nous prenez pour des idiots Vous êtes bloqués à l'Assemblée nationale. On se dit si des fois il y avait une dissolution... Comment je fais pour être élu Ah là, je vais peut-être aller chercher à droite. Cet ancien socialiste, bah, écoutez, il fait du pipeau, il fait que du pipeau. Mais qu'il sache une chose, les Français sont pas dupes, et
2: encore moins la classe moyenne. Alors la classe moyenne, d'ailleurs, quelle est-elle Qui sont les Français, ben, voilà. les Français moyens Jérôme Dubuis c'est ça le, la, la question. Euh, Est-ce est avait... que le, le
6: ministre les a identifiés, ces
2: Français non, moyens Non, mais justement.
6: la classe moyenne, ça ne veut rien dire. François Hollande nous avait dit que la classe moyenne, c'était les Français qui gagnaient 4 000 euros par mois. Jusqu'à 4 000 euros par mois. On ne savait pas où ça, ça, ça commençait, mais ça allait jusqu'à 4 000 euros par mois sur un foyer. Hein. Donc ça peut être deux salaires de 2 000 euros. Bon, Est-ce que c'est ça qu'a voulu, euh, euh, qu voulu viser cette classe-là, qu'a voulu viser Gabriel Eta Je n'en sais strictement rien. Mais la classe moyenne, ça ne veut strictement rien dire aujourd'hui. Vous avez des classes moyennes supérieures et des classes moyennes inférieures. Les classes moyennes inférieures dont parlait Ludovic tout à l'heure, ont été paupérisés voilà. ces 20 dernières années. C'est très clair. Alors que les classes moyennes supérieures s'en sortent un peu voilà. plus. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il veut signifier par classe moyenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire, au lieu de dire ça, il faut dire aux Français la vérité, il faut dire aux Français que l'inflation va se poursuivre. Elle va continuer. Il ne faut pas nous faire croire que l'inflation va s'arrêter fin 2023. Ce n'est pas vrai. L'inflation aujourd'hui, contrairement à ce qu'on disait tous mes profs d'économie m'ont dit l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. Non, aujourd'hui, l'inflation n'est pas un phénomène monétaire. C'est un phénomène de déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a moins en moins de matières premières et il y a de plus en plus de pays qui en veulent. Et bien Vous allez voir que quand la Chine va redémarrer, parce que là, elle est à 3-4%, hein, quand elle va reprendre son rythme de croisière à 10%, vous allez voir qu'elle va exercer sur le marché mondial des matières premières une pression que nous ne connaissons pas encore et une pression à l'inflation. Et tout ceci va se répandre à nouveau dans l'économie. Donc il faut prendre des mesures pérennes. Et effectivement, je l'avais déjà dit il y, a, il y a au moins trois mois ici, il faut absolument, contrairement à ce qu'on disait en disant « si on augmente les salaires, on va entretenir l'inflation », il faut une augmentation des salaires. Il le faut. Alors, Et d'ailleurs, je vois que dans un certain nombre d'entreprises, on est en train de négocier en ce sens. En Jérôme Dubu de Renaissance,
3: vous venez exactement... D'Horizon. D'Horizon, pardon. Vous, êtes, vous dites exactement ce que je dis. Donc vous êtes d'accord pour le pipeau Dites-moi oui, s'il vous plaît. Parce que vote Alors, vote. Montrez, montrez vote. Le à eh, vos propos, parce qu y a justement, voilà, vos, le pipo, vos propos me disent que, que vous non. acceptez mon vote de pipeau d'or pour Gabriel Attal. Je vous viens, venez le je démontrer je parfaitement je et je par, vous remercie je, je, de m'avoir accompagné
6: dans ce, je ne viens pas parler de pipeau ici, je viens parler de vérité. c'est ça,
3: c'est le contraire entre la vérité et n'importe quoi, comme vient dire monsieur Gabriel Attal. Et vous avez prouvé, vous avez prouvé, je vous remercie par vos propos que ce qu'il dit ne tient pas la route grâce à la réalité de vos propos et Merci puis ce encore. sont
2: des propos, Ludovine de La Rochère qui peuvent être aussi discriminants pour certains français ceux qui travaillent, alors, ça veut dire versus ceux qui ne travaillent mais, pas alors, il n'y a, a que des assistés euh, en France euh, les pauvres, la classe moyenne, mais donc les pauvres et puis les riches aussi, alors, ben, attendez, il y a une discrimination euh, pour beaucoup de, y a pas
3: de, discrimination, de français
7: parce que, en matière d'aide de l'état, euh, nous avons 10% des français qui vivent des aides de l'état, ce sont donc les plus pauvres, ils sont déjà aidés et c'est formidable, je m'en réjouis la difficulté, c'est que parce qu'on veut aider de manière très forte euh, cette partie-là de la population, ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, eux, ne sont pas du tout aidés. Alors vous avez aussi, il faut le savoir, 50% de la population française qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et donc vous avez une tranche qui est entre ces 10% aidés par l'État... Et, euh, et le restant 40% qui ne payent pas d'impôts, qui, par cette, euh, de cette manière-là, ont une forme d'aide ou d'allègement euh, indirect par l'État. Mais ce sont des classes moyennes inférieures, comme vous disiez qui sont quand même de revenus mmh. et de niveau de vie plutôt très modestes Et parce qu'après le niveau de vie, quand François Hollande avait dit le niveau de vie médian c'est 4000 euros et au-dessus de 4000 euros on est riche, mmh. c'est délirant. Si on a 5000 euros de revenus mais qu'on a trois enfants et qu'on habite en région parisienne, je regrette mais on n'est pas riche. On passe notre temps à confondre les riches avec les ultra-riches qui sont une ultra-minorité qui obsède et à l'égard de laquelle on crée tout le temps une jalousie. C'est absolument fascinant. Et en fait, les classes moyennes doivent être en effet la préoccupation euh, de, des pouvoirs publics. Alors là où je rejoins le coup du pipeau d'or de Ludovic, c'est que euh, ça fait quand même des années, maintenant que M. Macron est au pouvoir, ça fait des années qu'on a grosso modo euh, un centre mou au pouvoir, euh, centre gauche, centre droite, et qui n'a pas agi pour ces classes moyennes. Et au contraire, par exemple, je prends la politique familiale. Aujourd'hui, la politique familiale elle a été très largement déconstruite et elle est devenue une politique sociale. Et donc, l'ensemble des familles ne sont plus aidées alors qu'elles investissent au profit de toute la nation. Et c'est typiquement ce qui arrive à l'ensemble des classes moyennes françaises.
2: Au sujet de cette politique de droite, peut-être, on va en parler dans quelques instants. En tout cas, les orientations du, du ministre y, y ressemblent. Clément Beaune, le ministre des Transports, est élu l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, aujourd'hui, pour lui aussi, le travail paie, mais il faut choisir les bons mots ligne de politique économique en particulier,
10: c'est le travail. Et le travail, c'est pas réservé à une catégorie de Français. Il faut que le travail paie. Il faut que ceux qui travaillent s'en sortent mieux. Il faut que ceux qui n'ont pas de travail, mais qui veulent en reprendre un, puissent le faire. Et puis il y a, je le dis aussi, c'est d'ailleurs évoqué dans l'interview de Gabriel Attal, des Français qui sont en situation de grande précarité, qui ont arrêté de travailler parce qu'ils sont à la retraite, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont des mais personnes sûr, handicapées, les personne
2: jeunes qui décrochent, et cela, on doit les aider. – Récompense au mérite je crois que Nicolas Sarkozy ne disait pas autre chose il y a, que il y a quelques années, C'est
6: le travail, d'ailleurs ça a avec Chirac, en 1995, et on a vu ce que ça donnait, l'augmentation du salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, vous vous souvenez, l'augmentation de la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi, c'était tout à fait ça, il faut rémunérer mieux le travail, rémunérer mieux le travail, il y a deux solutions, soit vous augmentez les salaires, c'est une des solutions dont on a parlé tout à l'heure. Et en période d'inflation, il faut le faire. Et je vois qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui négocient. Il y a beaucoup de... On n'en parle jamais. Il y a beaucoup d'entreprises, d'accords d'entreprises qui ont été signés avec les syndicats majoritaires qui augmentent les salaires de 5-6%, ce qui correspond peu ou prou à, à l'inflation. Bon. J'ai vu qu'en Allemagne, par exemple, on avait augmenté les salaires. IG Metall avait réussi par un accord de branche, hein, toute l'industrie euh, allemande à augmenter les salaires de 8,5% sur deux ans. C'est considérable, 8,5% hein, pour les entreprises. Bon. Donc on est dans ce, ce, ce mouvement-là et c'est plutôt bon. Et puis il y a une deuxième possibilité qui est de baisser les charges sur les salaires. Rapprocher le haut et le bas de la feuille de paye. Le salaire brut et le salaire net. Et, et ça, on n'est pas encore, encore rendu. Euh,
7: moi, je voulais évoquer un autre point, par exemple, à propos du net qui est toujours très ciblé, mais uniquement sur les plus pauvres, euh, euh, et qui malheureusement oublie les autres. Par exemple, quand on augmente le montant du SMIC, cela veut dire que ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, eux, n'auront pas d'augmentation, parce que les entreprises ne peuvent pas tout. Mmh. Euh, et donc, ces classes moyennes connaissent une spécardisation, un appauvrissement considérable. Et on voit très bien les jeunes même qui ont fait des études. Ils arrivent, euh, ils ont des moyens extrêmement réduits, ils peuvent pas se loger. Euh, ils, peuvent, ils sont paralysés en fait. Euh, euh, C'est la suite de la vie étudiante et qui n'est pas tellement différente et, dans le premier boulot.
2: Et dans le cadre de, de, de l'inflation et, et de la vie de, de tous les jours pour, pour les Français et, et le porte-monnaie, les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le gouvernement et les présidents de région, notamment, regardez l'exemple, euh, notamment pour... Euh, se déplacer en région Île-de-France avec le pass Navigo. Le ministre, Clément Bonne, s'est exprimé également pour aller travailler en région Île-de-France. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres villes, dans d'autres régions. Il va y avoir une augmentation normalement considérable du pass Navigo. Le ministre, lui, récuse cette augmentation. C'est
10: intenable d'avoir un pass Navigo à 100 euros et il n'y a aucune justification à mettre le pass Navigo à 100 euros. Aucune. Vous parlez. Ah bon, vous parlez. De ces...
4: mais attendez. Aucune. C'est-à-dire qu'il ne. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne. Vous mais ne croyez pas à son augmentation jusqu'à 100 La euros?
10: région le décidera. Mais je ne vois aucune raison de faire cela, d'augmenter de 30 le prix des transports et publics. L'Île-de-France sera la seule région de France euh, à vous, faire cela. Vous trouvez où l'argent pour. Maintenant, maintenant. Pour moi, je le dis. Responsabilité et confiance. Moi, je travaille quotidiennement avec Valérie Pécresse. Je sais que la situation est difficile. Merci.
2: Oui, on sait que la situation est difficile. La région décidera tout de même. C'est le ministre
7: des Transports qui dit que c'est la région
2: qui décidera, pas lui
7: en fait, quand on déverse des subventions pour, euh, par exemple, euh, la SNCF qui a été aidée à coup de milliards d'euros, il va falloir en remettre encore et qui est très en retard dans ses investissements. Euh, on n'a aussi pas mené la politique qui va bien, euh, et, et de telle manière que à euh, ce que nos billets de transport, par exemple, sont subventionnés par l'État, mais du coup, mais les générations qui viennent vont payer ce que nous n'avons pas payé. Et en réalité, euh, on, on, on marchant la tête, Enfin, ça dysfonctionne complètement, ça fait longtemps, c'est pas nouveau, mais malheureusement... Euh, à force euh, de, et puis on est, on est arrivé finalement à la politique du, euh, du euh, quoi qu'il en coûte. Mais c'est une drogue, c'est une addiction. Comment s'en passer ensuite Et en vérité, euh, ce coût, nous le paierons, ou nos enfants, nos petits enfants le paieront, et ça va devenir avec l'inflation euh, fou. Et donc peut-être faut-il malheureusement accepter. Quelques augmentations, mais aussi des restructurations. 30% d'augmentation
2: tout de même et près de 100 euros pour le pass Navigo qu'utilisent tous les usagers en région Île-de-France. et C'est un, un document qui est particulièrement important pour aller travailler. On enchaîne sur d'autres sujets parce que j'aimerais vous
6: entendre également et sur... Dit, euh, sur le versement transport, il faudrait quand même dire à peu près la vérité. Parce que alors dites la, pas, dites la vérité. Consu... Alors, si elle, elle n'a pas que été dite sur ce plateau, dans, il est temps de donner un le, grand coup de pied dans, dans le la fourmilière. Financement des transports en Île-de-France... Ce sont les entreprises qui payent la plus grosse partie oui. par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le versement transport qui a été constamment augmenté par M. Huchon quand il était président de la région et qui a été stabilisé par Valérie Pécresse quand elle est arrivée. Bon. C'est à peu près 60% du montant de ce que coûtent les transports. Ce sont les entreprises qui payent bon. par le versement transport. En plus, les entreprises remboursent parfois en moitié, parfois ah oui. en totalité le salarié, le, le salarié bah oui. pour son, pour son passe Navigo. Donc aujourd'hui, les salariés qui prennent les usagers, hein, ça représente à peu près 20 à 25% seulement du coût des transports. Mais il
7: y a un déficit abyssal et ce déficit, Alors, il va bien falloir Il y a un, un déficit abyssal pourquoi évoquer.
6: Parce que le coût de l'énergie ouais, cette oui, fois-ci, a mais ça. explosé mais mais aussi et que gestion. vous savez bien qu'on qu les transports on ne Excusez-moi. J'ai aussi, aussi excusez moi je suis trop d'accord avec Jérôme Dubu, ça commence à me fatiguer. Je suis
3: d'accord avec lui parce que quand il disait au début s'il y a 7 d'augmentation dans ce qu'on mange et qu'on chauffe, faut faire les salaires plus 7 c'est le minimum. Deuxième chose, feuille de paye, on arrêtera, c'est la différence entre le brut et net. Est, est insupportable. insupportable. C'est le seul pays en Même Europe a comme eu ça. Et dernière chose, excusez-moi, mais euh, on il accuse Valérie Pécresse, il est gentil. Non, non, j'accuse. Non, pas Valérie vous, Pécresse. pas vous. Non, non, je parle du ministre, vous n'êtes pas encore bon, ministre. Bon. Je parle du ministre aujourd'hui, il est gentil. Mais quand vous ça donnez moins en moins, et quand vous donnez de moins en moins de dotations aux collectivités territoriales, comment ils font pour mettre les transports en commun Et comme tu le dis, ça, ça marche comment les transports en commun Aujourd'hui, majoritairement, c'est l'électrique et puis encore le gaz. Eh ah, désolé. Donc, et, la, et la multiplication, elle est des fois par dix. Donc il est bien gentil, le ministre, mais
2: qui balaye devant eh sa porte et qui on, donne de l'argent. pour avancer. J'aimerais comprendre parle deux, des, a, des députés français qui s'en prend. Il y a deux solutions là, dans
6: cette affaire de, 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 de paiement, de, de compensation du déficit. C'est soit on augmente le versement de transport et là, ouais. on fait peser encore la charge sur les entreprises avec les conséquences que ça a, soit, euh, soit ben, c'est l'État qui va compenser.
7: Mais voilà. par ailleurs, quand c'est l'entreprise qui paye, au final, c'est les clients qui payent. C'est toujours nous mais qui payons.
6: Répercuté. Il faut quand même le dire. Surtout puis, en
7: période d'inflation. Que... Vraiment. Absolument. Et l'autre oui. chose, c'est que oui, l'énergie augmente d'une manière dramatique, mais il y a une mauvaise gestion. Euh, la SNCF est un exemple modèle de, de, de difficultés et d'erreurs de gestion absolument Incroyable. Bon, ouais, gestion bon, ouais. des ressources humaines, gestion des moyens, gestion des investissements. Enfin, c est, c est... Mais c'est comme pour la santé,
3: fait. ça fait 30 ou 40 ans que Et la question
2: du quotidien des oui, oui, députés à l'Assemblée nationale, parlons-en, car la présidente de l'Assemblée nationale, Elbonne Pivé, réunit les présidents de groupe mardi prochain pour évoquer cette question. Les députés vont-ils travailler moins? Car ils sont fatigués. Depuis la rentrée parlementaire, il siège davantage, un rythme intense, pas forcément facile à concilier avec le travail en circonscription, surtout quand on n'est pas en région parisienne. Explication de Kinson.
11: Une réduction du temps de travail des députés est-elle réellement possible Le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle. Les députés ne sont pas des salariés, mais des élus, et bénéficient d'un statut spécifique qui leur octroie des droits et des obligations particulières.
10: Il n'y a pas du tout de code du travail pour les députés. Les députés sont indemnisés parce qu'ils occupent une fonction, un mandat. Ce mandat, cette fonction, eh bien, implique d'être présent en séance de commission, en séance publique, lorsque eh bien, il y a un ordre du jour, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose à examiner.
11: Sous la Ve République, les députés sont tributaires du temps parlementaire, qui est lui-même soumis à l'action du gouvernement. Impossible de quantifier la durée de travail d'un député, qui est partagé entre les circonscriptions et le Palais Bourbon.
10: Ce qui rapporte le plus d'un point de vue électoral, c'est tout le travail en circonscription c'est aller faire la foire à l'ail, aller serrer les mains des électeurs sur les marchés. Et ça, évidemment, vous avez besoin de le faire pour être réélu. Le problème, c'est que c'est extrêmement chronophage. On a des études qui montrent que plus vous passez de temps à la foire à l'ail et moins vous passez de temps à l'Assemblée, plus vous avez de chance d'être réélu.
11: Un rythme intense, pas forcément facile à concilier avec le travail en circonscription. Il y a néanmoins des marges de manœuvre. Les séances de nuit peuvent être limitées mais pas sans conséquences. Il faudra plus de temps pour examiner les textes à un autre moment, comme par exemple les week-ends.
2: La question que je vous pose, faut-il alléger l'emploi du temps des, des députés Est-ce que c'est trop dur euh, comme, comme activité, Jérôme Dubu Moi, je, je pensais que député, c'était un sacerdoce quand on s'engage ouais, 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 en non, politique mais... et qu'on est élu. Euh, on, on sait qu'il y a des sacrifices à faire sur le Alors temps, C'est vrai que les pauvres députés, engagement. ils
6: doivent être à la fois dans leur circonscription et souvent le week-end. Et, euh, et dans la semaine, évidemment, à l'Assemblée nationale, ça a été dit dans les commissions, dans l'hémicycle, etc. Mais le vrai responsable, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la répartition du temps. Le vrai responsable, c'est le gouvernement... Qui, euh, qui légifère trop. Et on a trop de lois en France. Enfin, vous avez vu l'embouteillage le, le, législatif que nous avons actuellement. C'est complètement dingue. Et on va encore en rajouter. Il va y avoir la réforme des retraites. Il va y avoir la réforme du, de, de l'immigration, etc. Ça n'arrête pas. C'est complètement embouteillé. Il faut arrêter. Il faut... Moi, je voudrais qu'on dise au gouvernement « Vous avez le droit à tant de lois par an. Vous n'allez pas plus loin. » Et comme ça, le, 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 le parlement va pouvoir légiférer tranquillement, sereinement sur le fond, et non pas dans des invectives, comme on l'a vu encore mais, cette mais, semaine. D'accord. Il mais... faut limiter. La possibilité de légiférer en France. On fait trop de lois, on est le seul pays à faire Ludovic autant de lois qui sont d'ailleurs pas appliquées parce que Le gouvernement est en de aussi pas. à faire des réformes et à, et à proposer Alors, des lois. Jérôme a encore raison, ça m'énerve. mais c'est. à dire que
3: vrai. quand il y a un échec. Il n'y aura en... pas de carton pour Jérôme aujourd'hui. Non, non, il est parfait, il a eu peur du pipo ou quelque chose. Mais tout ce que je veux <rire> vous dire aujourd'hui, c'est qu'il a raison. En France, quand il y a un échec, on fait des lois, comme pour l'immigration, une tous les 18. Au lieu d'avoir une loi enfin qui est applicable et qu'on applique, et qu'on applique plutôt que de se refaire une loi derrière. Mais maintenant, euh, je, je vais dire quelque chose. Ok, le, le dernier quinquennat, ils ne faisaient rien, ils avaient la majorité, donc ils allaient se coucher très tôt, d'accord Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une opposition. Mais je dirais à tout cela, s'ils ne faisaient pas des milliers d'amendements, des milliers de sous-amendements, peut-être qu'on n'en serait pas là, à rester jusqu'à 3h du mat. Et c ces sous-amendements, pour des fois, empêcher qu'on puisse présenter quelque chose. Voilà la réalité. Donc, qui balayent devant leur porte, et je le rappelle quand même, ils sont députés parlementaires, ils votent pour l'avenir de la France et des Français. Alors en fait Vous pour, pour quelles
7: tout d'un coup avec cette législature nous dit-on que les députés travailleraient trop mm. C'est simplement parce que pour des raisons de combat politique, voire politicien, le, 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 le rapport de force ne permet pas à la majorité de faire un, un, un turnover. Il faut que tous les députés de la majorité soient là pour arriver à ne pas se faire avoir vu le nombre de députés des autres partis politiques. En fait c'est leur rapport de force qui les conduit à devoir être tout le temps dans l'hémicycle. Et de fait, ce n'est pas évident, puisque avant le travail dans l'hémicycle, ce qu'on appelle en séance publique, il y a le travail en commission qui, du fait des modifications de règlement de l'Assemblée la nationale, ce travail en commission a pris beaucoup plus d'importance. Et c'est vrai que les députés ne peuvent pas être et en commission et dans l'hémicycle. Euh, donc il y a ce petit changement de réglementation, mais surtout le rapport de force politique. Moi, je proposerais volontiers qu'on euh, renonce à proposer, euh, à avoir des textes de loi absolument inutiles euh, sur la corrida, sur... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a eu euh, le, le projet de loi d'euthanasie, il y a déjà eu deux lois sur la fin de vie, la loi Leonetti la, la loi Claes Leonetti. Là, ils perdent leur temps à discuter de constitutionnaliser l'IVG. Il n'y a aucun danger sur l'IVG. Et il y en a d'autres encore, de lois, euh, pas forcément dans ce domaine-là, mais en effet, qu'on n'applique même pas et on recommence. Ou des lois et qui passent avec le 49-3 il y a des toujours, lois oui. qui ne sont pas demandées par les Français, et qui beaucoup. ne sont pas nécessaires pour les Français, qui n'ont aucune urgence et des lois non appliquées. Donc il y a une gestion du temps parlementaire et donc du temps du gouvernement euh, qui ne colle pas. Juste un petit mot, euh, puisqu'on évoque les, les députés. On a consulté
2: Patrick Vignal qui est député de la 9e circonscription de l'Hérault. Il estime que par rapport au temps de travail, lui il a des déplacements à faire en venant de Montpellier jusqu'à Paris. Il ne faut pas exagérer.
6: Ça
9: serait indécent de dire ça avec 10 millions de Français qui ont moins de 1000 euros par mois, avec des entreprises qui ont les factures d'électricité doublées par 10. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'estime que nous sommes bien payés en matière d'indemnité. Nous avons les moyens de travailler, mais je crois que votre terminant le disait. Quand Emmanuel Macron a été élu euh, le soir de son élection, euh, tout le monde était en campagne. Et pour la suite des présidentielles et le stress des parlementaires, effectivement...
6: Ils sont bien payés, les, les, Il y a aussi, y a, y a aussi alors un problème de nombre... nombre. De, et ça, c'est aussi le fonctionnement. Il y a, il y a beaucoup trop de députés. 577. Aux états unis la Chambre des représentants, oui. vous avez 435 représentants pour un territoire qui est largement euh, supérieur Nous à Nous
2: sommes parmi les pays où il y a le
3: plus... Il y a trop mais de avait été députés. Il plus 577,
6: oui. c'est beaucoup trop. Enfin, il faut réduire le nombre de députés. Il faut leur donner plus de moyens. Mais ça avait été évoqué à redécoupage ah. des circonscriptions. Hein. Oui, mais bon, ça n'a pas eu ça lieu. Parce que le ah, oui. Sénat s'y est, est opposé. Bref. Bon. Euh, en tout cas, euh, et, et puis on, ils vont pas se faire un rakiri, Donc, euh, C'est clair. Voilà, donc, Si on supprime le nombre de députés, euh, il va falloir mettre en place autre chose, c'est-à-dire plus de moyens pour eux, à mon avis, plus de collaborateurs, plus de moyens d'investigation. Quand vous regardez les commissions d'enquête américaines, c'est absolument phénoménal, les moyens qui sont à leur disposition. C'est epsilonais ce que l'on a en France par rapport à ça. Et donc, je ne dis pas que ça fonctionne beaucoup mieux, mais en tout cas, je pense que ça fonctionne de manière plus
2: allégée et plus efficace. Que dites-vous alors à ceux qui sont favorables au cumul des mandats, aux députés qui sont favorables au cumul des mandats, Ludovic Thoreau, c'est-à-dire pouvoir je... rester alors, maire Je vais peut-être un peu brusquer
3: les choses. On ne peut pas être député si on n'est pas passé par la case conseiller municipal, maire adjoint et maire. Vous ne pouvez pas gérer ce pays si vous ne savez pas comment une municipalité marche. Tout ce que je dis aujourd'hui, on peut mettre des amateurs comme le disait M. Macron, mais quand vous avez des problèmes, les amateurs ne savent pas régler les choses. Donc il faut absolument que les députés soient passés par la case conseil municipal. Oui, mais qu'il leur reste après, députés, maire. Alors, ça, ça c'est la question que vous se poser. Mais euh, moi, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, vu le nombre d'abonnements, qu'on puisse faire députés et maires. Mais à une époque où il y avait les députés maires, on avait des gens qui étaient mieux, qui connaissaient leur dossier, parce qu'ils les avaient vécus. Quand vous avez vécu dans une mairie des problèmes particuliers, que ce soit l'énergie, que ce soit la cantine scolaire, eh ben vous pouvez en parler. C'est-à-dire qu'on vous donne pas des rapports à lire, vous les avez vécus. Et quand on a vécu une chose, on peut mieux la défendre Vous voulez dire
2: que les députés aujourd'hui sont incompétents, ne connaissent pas leur dossier Mais comment voulez-vous
3: Comment vous, bah, voulez -vous... C'est ce que je comprends. Mais non, mais je vais... eh ben, écoutez, je vais parler franchement. Comment voulez-vous parler de député sinon eh. Ça serait beaucoup. Mais mieux. oui. <rire> non, mais j'ai été battu. Bon, je le dis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis très content de rester maire. Vous le serez un jour
2: peut-être. Ah, vous vous devrez faire le choix entre maire et député.
3: Ah je suis obligé de le faire parce que c'est la loi qui est ainsi. Je dis aujourd'hui qu'on ne peut pas gérer et voter les lois si vous ne voulez pas passer par le... Par une mairie, c'est là que se ce fait, c'est là que les Français viennent se plaindre. C'est pas dans les autres collectivités. Donc, si vous n'êtes pas passé par la case où vous avez essayé de gérer les problèmes quotidiens des Français, vous
2: pouvez pas ni en parler ni les voter à l'Assemblée nationale. Oui, mais avec le cumul des mandats, ce sera un, un, un agenda, un calendrier encore plus chargé, lui devine de la recherche. Si les députés se plaignent euh, qu'effectivement ils ont trop de travail. Oui,
7: mais en fait, trop de travail, c'est pas trop de travail, c'est une organisation aujourd'hui à cause du rapport de force politique que j'évoquais, qui les oblige à être tout le temps dans l'hémicycle. Euh, et deuxièmement, ils sont supposés être en circonscription partie du temps ils sont en circonscription, mais plutôt chez eux. Ils sont relativement peu présents sur le terrain. Mais sans doute aussi parce que les journées et les nuits de travail à l'Assemblée sont très dures. Il faut dire que le travail à l'Assemblée, c'est très fastidieux, c'est très technique, c'est très expert. Alors, ils sont aidés par des collaborateurs. Mais c'est véritablement euh, un métier qui s'apprend, C'est ce qui s'appelle la logistique et qui porte sur des domaines très différents les oui. uns des autres. C'est et... un travail considérable. Mais pour revenir au, euh, au cumul de mandats, moi, j'ai rencontré énormément de parlementaires depuis une dizaine d'années... Euh, et le fait est que ceux qui ont été maires euh, ou qui ont été conseillers régionaux, mais surtout maires, ont une connaissance, une compréhension et j'ajoute une capacité de relation, d'échange et de dialogue que n'ont pas ou qu'ont moins ceux qui ne l'ont pas été. Et je peux vous dire par exemple qu'un certain nombre de nouveaux députés euh, du du, de la première législature de Macron, enfin, du, du premier quinquennat de Macron mmh. et la législature suivante, euh, beaucoup n'osent même pas rencontrés par les dialogués, ils sont mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Et moi je pense que le cumul des mandats finalement faisait aussi des élus, des députés moins déconnectés euh, de la France, tout simplement. C'est
2: mieux d'être maire plutôt que député, Ludovic victoron
3: Ah, maire, c'est beaucoup plus près du citoyen. Vous pouvez ouais, parler bon du ouais. citoyen, ça c'est clair. Après, il faut, On monte. moi j'ai fait tous les mandats. Conseil régional, Conseil départemental, concier... je les ai tous faits, d'accord. Et je pense que c'est, une... on ne peut pas arriver comme ça à l'Assemblée nationale et voter pour les gens alors que vous ne connaissez pas comment ils vivent en fait et comment ils gèrent une... une mairie. C'est bien pour ça qu'on a le problème aujourd'hui d'électricité. Ça, c'est clair, on a été précis. Mais je reviens sur la présence dans les circonscriptions. En un, en un mot, vous savez, les élections qu'on a eues, là, sur les élections législatives, ceux qui ont été élus, ils n'ont jamais été dans les circos. Maintenant, c'est le parti qui compte. Vous savez très bien. Il y a 5 ans, c'était Macron, là, c'est Il n'y a plus que dans la circo Moi, qui étais très présent dans la circo, bah, ouais, j'ai perdu. C'est plus ça. Maintenant, c'est les présidentielles, les législatives comme tout. C'est le, le, le
6: problème du quinquennat. Et Mais oui,
3: tout à fait, je suis d'accord avec ah, toi. Que les, les législatives,
6: c'est le troisième et le quatrième tour de l'élection bah voilà,
3: présidentielle. C'est clair. Quoi, On marque une pause. Pas.
2: On se retrouve dans quelques instants. D'autres débats animés, bien sûr, sur CNews en 90 Minutes Info. A tout de suite. Troisième et dernière partie de 90 Minutes Info sur CNews, les débats dans quelques instants. Mais d'abord, le point sur l'actualité Isabelle Piboulot.
4: C'est la priorité de l'exécutif. Gabriel Attal dit vouloir se concentrer sur les Français qui bossent ou qui veulent bosser. Interrogé par le Parisien, le ministre délégué chargé des comptes publics affirme que la vie chère met notre société à rude épreuve alors qu'un nouveau paquet d'aides a été adopté au Parlement pour lutter contre l'inflation. La colère gronde en Chine, à Shanghai, Wuhan ou encore Pékin. Les protestations se multiplient contre les confinements à outrance imposés par la politique zéro Covid. Une stratégie pratiquée par les autorités du pays depuis près de trois ans. Des centaines de personnes ont manifesté, brandissant des feuilles blanches, devenues un symbole de protestation contre la censure. Et puis un mot du Mondial 2022 à Doha, le Maroc a corrigé la Belgique 2-0. Ouverture du score à la 73 e minute par Abdelhamid Sabiri. Suivi en fin de rencontre d'un but signé Zakaria Abouklal, le Maroc s'en trouve ainsi le chemin de la qualification en 8 de finale. Les Lions de l'Atlas feront face au Canada jeudi, tandis que les Diables Rouges affronteront la Croatie.
2: Et nos débats à la troisième partie avec nos invités, Ludovine de la Rochère, Jérôme Dubu et Ludovic Taureau, Et nous a rejoints en duplex Jean-Christophe Couvi. Merci d'être avec nous. Bonjour secrétaire national, euh, unité SGP Police, puisque nous allons évoquer ce, ce drame qui s'est déroulé dans les Yvelines cette nuit. Un adolescent de 14 ans qui est décédé lors d'une rixe à Coignères, une petite ville des Yvelines. La victime a été tuée par des coups de marteau reçus à la tête lors d'un affrontement entre bandes rivales. Explication de Célie Ajuda.
8: C'est devant ce gymnase de Coignères qu'éclate cette nuit vers minuit une rixe entre deux bandes rivales. D'un côté, celle du quartier des marchands de Coignères, de l'autre, celle du quartier des friches de Morpin, deux villes voisines situées à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Le drame s'est produit à la suite d'un gala d'arts martiaux mixtes qui se tenait dans ce petit gymnase et auquel assistaient 300 personnes, dont la victime et son père, tous deux présents à cet événement familial. L'auteur présumé des coups aurait été enfermé dans le gymnase du Moulin avant par des témoins de la scène avant que celui-ci ne parvienne à s'échapper par la fenêtre. À Coignères, ville à la réputation plutôt tranquille, malgré quelques quartiers sensibles, difficile de réaliser.
7: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, ici euh, si à Coignères, choqués par cet événement.
8: D'après la police, les coups portés à la tête de la victime pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'adolescent est décédé cette nuit vers 1 h du matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, mais pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Les raisons de la RICS restent elles aussi méconnues.
2: Donc du coup, Jean-Christophe Couvi, sait-on aujourd'hui, au moment où l'on parle, si c'est un règlement de compte entre bandes rivales ou euh, tout simplement une situation qui a dégénéré
12: Bonjour. Ben, écoutez, l'enquête est toujours en cours, alors c'est difficile d'en de, 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 parler. Euh, mais disons que ce sont des faits, j'allais dire, pas habituels pour coignères, mais habituels dans la région parisienne et d'autres villes de France, où effectivement on a des cités, des quartiers entiers, qui, qui, qui j'allais dire, qui sont créés comme un petit pays, vous savez, avec leur propre code leur coutume C'est un peu tribal. Et dès lors qu'il y a des, des, des quartiers voisins qui arrivent, il y a des explications de, de, de compte voilà. C'est euh, penser un petit peu au Moyen-Âge où les villes, j'allais dire les bandes entre elles aussi, euh, s'affrontaient. Euh, ce, ce que je souligne, moi, quand même, c'est l'âge de la victime, euh, 14 ans. Voilà, 14 ans, et des gamins de 14-15 ans qui sont armés de marteaux, qui sont prêts à se tuer les uns les autres. Donc on se rend bien compte, effectivement, qu'on a un gros problème sociétal, il euh, y a un vide qui est laissé, je pense, dans, dans la tête de ces gamins, euh, ce sont des âmes en perdition, je pèse mes mots, mais c'est vrai, des âmes en perdition où, effectivement, euh, euh, je pense qu'on devient violent quand, en fait, on est ignorant, voilà, et je pense qu'il faut vraiment se repenser, repenser un petit peu euh, l'éducation de nos enfants en France, parce que c'est pas normal de laisser des gamins comme ça euh, avec si peu d'empathie. De,
2: c'est vrai, Jean-Christophe Couvi. C'est effrayant. L'âge de la victime est donc très vraisemblablement, on peut l'imaginer peut-être l'âge des, des agresseurs. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la délinquance ou les violences euh, rajeunissent de plus en plus, malheureusement.
12: Ah ben bah oui, c'est un fait. Hein, euh... Les, les magistrats nous le disent, nous les policiers on le voit aussi sur le terrain, on a des gamins effectivement qui sont désinhibés, la violence fait partie de leur quotidien. Déjà je pense qu'ils sont aussi élevés dans la violence, dans un environnement très violent, avec des familles monoparentales ou même des familles qui, qui utilisent la violence au quotidien. Vous savez les gens ne se parlent plus, ils se tapent dessus. Et donc les gamins ils font quoi ben, Ils font en fait que reproduire ce qu'ils voient autour d'eux. Et Donc quand on est dans un, voilà, un environnement de violence tout le temps, on règle nos, nos comptes qu'avec la violence, on ne sait plus se parler. On, on se fâche, on se crie dessus ou on se tape. Voilà. Moi, j'ai déjà écouté. Vous savez, euh, des fois, vous, vous entendez les gens quand vous faites vos courses. et L'autre jour, j'étais dans, dans un endroit et j'entends la maman qui dit à son fils « mange ou je te tape, tu manges ou je te tape ». Mais rien que ça, déjà. Et le gamin, il avait 3 ans. Hein. Rien que ça, déjà, c'est de la violence. Et comment voulez-vous qu'un enfant... Quand ils vivent, quand il est éduqué là-dedans, je veux dire dans ce dans ce sentiment de violence et cette ambiance, il puissent plus tard euh, être équilibrés et être insérés dans la société. Donc le vrai travail, je pense qu'il faut le reprendre en amont. Il faut vraiment repenser quelle est notre société.
2: Pensez-vous qu'il y a un lien de cause à effet avec euh, la manifestation de, de MMA, euh, qui est une manifestation, un sport en tout cas, une discipline qui mêle les arts martiaux, mais qui est assez euh, violente en combat dans une cage, et qu'un jeune de 14 ans ou des jeunes euh, adolescents qui assistent à ce genre de, de manifestations cela peut engendrer éventuellement une, un besoin de, de reproduire
12: Alors je pense pas que ce soit lié qu non non au MMA parce que vous savez tous les sports, les arts martiaux la boxe, le MMA, le karaté, le judo il y a toujours un côté, j'allais dire règle c'est à dire on encarde, il y a des règles même dans le MMA c'est pas de la barbarie, il y a des règles effectivement, il y a des combats au sol, des soumissions euh, mais à chaque fois on respecte aussi son adversaire on n'est pas là pour détruire l'adversaire donc je pense qu'il y a aussi ce message à faire passer. Et vous savez, il y a beaucoup d'éducateurs qui, qui travaillent, hein, qui sont dans les clubs de sport et justement qui sont là pour développer dire cette, cette philosophie où on respecte son adversaire. On peut, on peut le vaincre, mais on respecte toujours. Et à la fin, on le remercie. On lui dit bonjour. Ça se fait aussi dans les sports collectifs. Voilà, et je pense que c'est pas lié à ça, non. C'est vraiment lié à, à cet esprit de, de j'allais dire, de quartier. On appartient à un quartier avant d'appartenir à une nation ou un pays, et on est vraiment replié dans son quartier, et on a, on a créé une, une espèce de frontière virtuelle autour, et tout ce qui rentre dans le quartier est un ennemi potentiel.
2: Vous restez avec nous Jean-Christophe Couvy, on va débattre avec euh, nos invités sur le plateau car il y a peut-être un axe de réflexion pour endiguer la délinquance ou une forme de délinquance. Euh, en tout cas, c'est la ville de, de Rosé en banlieue de Nantes qui a réussi à faire baisser les cambriolages grâce à une mobilisation de la police mais également à la mobilisation des habitants. Des référents sécurité qui ont été mis en place dans les quartiers, les particuliers qui se sont équipés également de vidéosurveillance. En 2020, Rosé était la ville la plus cambriolée de France. Michael Chailloux.
9: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021, selon la mairie de Rosé. Mais ici, dans le quartier de l'Aufrère, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont mieux. Là, ça a été cambriolé. Là, ça l'a été. Là, ça l'a été. Là-bas, ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village. On peut plus facilement compter les maisons qui n'y n'ont pas été. Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de surveillance. C'est prenant hein, d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent. Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages mais qui enregistrent les voleurs en pleine action, comme ici le 29 juillet dernier. Ses voisins, référents sécurité du quartier, ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les autres. On a trouvé utile de, justement d'informer les gens en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens. Il y a un cambriolage, attention, méfiez-vous. Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures, comme ici un pot catalytique découpé en pleine nuit dans le quartier sont en hausse. La ville de Rosé, à la demande de ses habitants, va créer une police municipale en 2023.
2: Votre sentiment, avant que je cède la parole à nos invités en plateau, Jean-Christophe Couvy, sur ces initiatives, évidemment que les habitants se munissent de, de, de caméras vidéo, mais également collaborent avec la police, et la création d'une police municipale dans cette commune, ce qui, est, ce qui revient assez régulièrement comme suggestion
12: oui, ben bah écoutez, on, alors moi, ce qui me peine quand même au fond de moi, parce que je suis policier national, et donc ce qui me peine, effectivement, c'est quand même ce recul du régalien. On voit que maintenant, les, les gens euh, ont besoin eux-mêmes de, pas de faire la police, mais je veux dire de s'équiper, parce qu'en fait, on a un manque, euh, nous, policiers, un manque de ressources et de moyens. Et donc, euh, bien sûr, que le triptyque euh, vigilance citoyenne, caméra et action de la police, bah, on voit que c'est un ticket gagnant. On voit qu'effectivement, c'est euh, voilà, ce, ce mélange des genres qui fait que si on est vigilant et qu'on s'aide entre nous, qu'on s'entraide, ben, forcément, on fait reculer le, le crime, entre guillemets. Mais voilà, moi je, 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 ma, ma, ma colère, elle est, elle est là, en fait. C'est-à-dire que ça fait depuis 15-20 ans qu'on s'endort, on a endormi, on s'est endormi sur nos lauriers, et on n'a pas vu cette délinquance qui allait monter, cette délinquance qui est protéiforme, voilà. Et, et en fait, on n'est pas paramétré dans la police française, maintenant, pour lutter efficacement contre tout ça. Euh, donc oui, ça me, ça me fait hurler un petit peu intérieurement, mais en même temps, je comprends les, les gens. Moi-même, j'habite dans un quartier où, effectivement, ben, quand je regarde quelque chose qui ne me convient pas, ben, effectivement, on le signale aux forces de, de l'ordre et les forces de l'ordre doivent intervenir. Mais faut-il que les forces de l'ordre soient, en, en, j'allais dire, en nombre euh, Quand on a essuyé euh, la RGPP, les MAP, euh, quand on a aussi, euh, j'allais dire, euh, essayé, enfin, arrêté un petit peu de lutter contre les filières, parce qu'il fallait produire du chiffre, parce que c'est ça, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'on a détourné les missions de la police pour produire du chiffre pour les politiques et, en même temps, pour notre hiérarchie aussi, qui qui avaient l'impression de courir plutôt à la prime. Donc on faisait plutôt de, de, du quantitatif plutôt du qualitatif. Et on voit bien qu'en fait, là, ce sont des filières qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'autres de, de, de pays qui sont mouvantes. Et on voit bien que ces filières-là ben, sont là pour, euh, j'allais dire, venir nous voler, venir nous, nous prendre nos, nos affaires et repartir après. Donc en fait, les filières, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Il euh, n'y a pas que la police de la quantité, il y a vraiment la police de la qualité. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une réforme de la police, qu'il faut faire très attention à ce qu'on va y mettre dedans et ne pas perdre justement cette, j'allais dire, ce savoir-faire qu 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 qui, qui est propre à la France et à la police française.
2: Jérôme Duby, votre sentiment, notamment sur le fait que la population collabore avec la police, mais que peut-être des les gens décident de ne pas se faire justice eux-mêmes, en tout Et cas a... de faire la police eux-mêmes, ce qui serait une tendance assez dangereuse oui, tout oui, de même. il faut absolument
6: éviter l'autodéfense. On a des exemples terribles aux états unis où des gens se tirent dessus pour un réflexe d'autodéfense. J'espère qu'on n'en arrivera pas là en France, en tout cas. Je le souhaite profondément. Déjà les armes ne sont pas autorisées Alors, en pour France. Pour en revenir, ouais. hein, pourrais, enfin, vous, avez, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a 5 millions d'armes en circulation euh, qui sont non déclarées. Alors... Illégales non, non, qui ne sont pas illégales, qui sont non déclarées, qui viennent d'un héritage, etc., et qui peuvent parfaitement tuer quelqu'un. Donc il faut essayer de les récupérer oui, le plus, plus, plus vite possible. Puis, deuxièmement, je trouve que le port d'armes, pour le coup, puisque vous, vous, vous ouvrez le, le débat, le port d'armes mmh. illégal en France n'est pas assez puni. Enfin, vous avez vu, vous allez sur Internet, en, en trois quarts d'heure, vous trouvez une Kalachnikov. C'est absolument invraisemblable. Cette circulation d'armes partout en France est devenue totalement intolérable. Et, et chaque fois que voilà, je pars sous le contrôle de... Du, du policier que vous avez interviewé, qui est, qui est avec nous, chaque fois qu'il y a une perquisition quelque part, on retrouve des armes. Pas seulement dans les cités, on retrouve des armes partout en France, illégales.
2: Mmh. La police municipale, qui est aussi une suggestion, et c'est ce que va faire Rose vous en tant que maire, Ludovic Toro, est-ce que vous y êtes euh, favorable mais, Là aussi, mais, mais, ça génère des dépenses. Alors, vous l'avez dit, Jean-Christophe Couvier a raison.
3: C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens, la police nationale, d'assurer le régalien. Les maires qui sont devant tout ça, bah, sont obligés de faire des choses. Donc, ils prennent une police municipale. Sauf que les mairies n'ont pas d'argent, avec une dotation globale de fonctionnement qui diminue. Comment ils font pour payer cette police municipale Tout le monde le fait. La police municipale a été mise en place parce qu'il n'y a plus de police nationale. Il y a pas. Les... Et pourtant, c'est régalien. Mais nous, les maires, ben, on est obligés de protéger notre population. Mais ça coûte de l'argent. Et on n'a pas un centime de plus de l'État qui devrait assurer cette responsabilité de la sécurité. Pour nous, nous la fassions. Il s'est défaussé sur les villes sans donner un euro. Maintenant, je reviens au fait. Qu'est-ce que fait un enfant de 14 ans à une heure du matin, qu'est-ce que fait un enfant de 14 ans à un combat de MMA Si vous l'avez vu, je suis d'accord avec vous, si ça a été mis dans la fédération de boxe il y a deux ans. Mais néanmoins, on tape au sol une personne qui est au sol. Donc ce n'est pas une super image pour un enfant de 14 ans. Le phénomène de bande qui est de plus en plus présent dans le pays. Et pourquoi Parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le pays et ne reconnaissent plus l'autorité parentale. Donc ils vont trouver une autre autorité et c'est le phénomène de bande.
7: Mais il y a un autre aspect qui était évoqué par euh, par ce policier. Il y a quand même un problème d'éducation, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un problème d'abord d'absence des parents, euh, absence euh, toute la journée. Monsieur et Madame travaillent, euh, n'ont pas le choix, travaillent tous les deux, euh, et donc euh, au-delà de, du primaire, en général, les parents ne sont pas là jusqu'à leur retour du travail. Et entre la sortie de l'école, même éventuellement l'heure d'étude, et le retour des parents, oui. il y a un grand moment pendant lequel l'enfant est seul, et on sait que les enfants sont dans les rues, avec les frères, etc. Mais ça n'est pas que dans les quartiers. On sait aussi l'influence des réseaux sociaux. Et puis moi, j'ajoute un autre point. On s'est refusé depuis des années. Euh, enfin, on est entré dans un très grand laxisme. Et par exemple, on a interdit la fessée. Le Conseil de l'Europe vient de dire qu'il ne fallait pas mettre un enfant au coin. Autrement dit, on est rentré dans un laisser faire Et on a peur d'être ferme. On a peur d'éduquer, de poser des limites. Et donc, pour certains euh, qui n'ont pas eu les limites dont ils avaient besoin, qui n'ont pas appris cela, appris le, les frustrations, eh bien, c'est le non-limite jusqu'à tabasser le voisin.
2: Je vais céder la parole à Jean-Christophe Couy dans quelques instants, mais j'aimerais vous soumettre là aussi une autre proposition dans les zones rurales notamment où il y a une faible présence de forces de l'ordre et ces zones créent euh, ont le sentiment d'être un peu abandonnées en tout cas en insécurité au sein de la population. Pour y remédier. Une nouvelle brigade a été créée. La police municipale intercommunale. Pour l'instant, sept communes ont décidé de l'adopter. Les détails avec Maxime Lavandier.
0: Dans cette commune, ces policiers municipaux enchaînent les rondes et les échangent avec ses habitants.
6: Euh, Vendale et Béthune,
0: euh... Le village d'Essar fait partie des sept communes autour de Béthune, à s'être doté d'une police intercommunale. Une première en France. Composée d'ex-agents, d'autres polices municipales ou de gardiens de prison. Cette brigade a pour vocation d'intervenir là où les forces de l'ordre ne le peuvent pas.
2: Donc on est là en fait pour intervenir sur des, euh, sur des interventions qu'on pourrait
5: considérer comme mineures, mais qui ne sont pas forcément des interventions mineures et qui peuvent en fait dégénérer et devenir des interventions majeures. Donc on vient là voilà, pour, pour compléter ce dispositif de force de l'ordre.
0: Intervenir rapidement, mais surtout recréer du lien avec la population. Dans ces zones rurales, la faible présence des forces de l'ordre crée un sentiment d'insécurité chez les habitants. Ce service est donc accueilli comme un réel soulagement.
3: Très très bien, parce que c'était vraiment un manque d'avoir un groupe de
5: personnes sur qui on peut compter sur un appel et rapide. En quelques
0: minutes, ils sont là pour vous aider. Forcément, ça rassure. Ce projet unique donne des idées ailleurs en France. Une huitième commune intégrera le dispositif en janvier prochain.
2: Jean-Christophe Couvy, force est de constater que la population a besoin de la présence de, de la police et de voir un uniforme, voilà, cela rassure. Mais est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que c'est une police efficace Est-ce que c'est une solution complémentaire ou, pardonnez-moi pour le terme, une rustine
12: Écoutez, je pense que déjà c'est une police qui répond à un manque. Encore une fois, c'est un vide, le vide, la nature hors du vide. Et donc vu que la police nationale, et peut-être que la gendarmerie n'a pas le temps d'occuper ses missions, mais effectivement, euh, donc il faut combler ce vide et les gens ont besoin de proximité. Vous savez, on a, a l'époque d'Internet, de la communication, mais en fait, le manque de proximité est prégnant. On le voit bien d'ailleurs avec toutes les institutions, euh, il n'y a pas que la police, hein, mais bon, on a besoin de cette proximité, on a besoin de se parler, on a besoin d'écouter et de se parler. Euh, – en même temps ce qui, ce qui, bien sûr on voit bien que, que j'allais dire le problématique des, des polices municipales, il faut qu'il qu y ait des mairies qui soient entre guillemets riches. et donc les toutes petites communes qui n'ont pas l'argent et qui ne peuvent pas embaucher bah, un, des policiers municipaux effectivement vont faire, vont faire cause commune et, euh, et j'allais dire payer des, des, voilà, des policiers municipaux d'intercommunalité pour pouvoir couvrir une plus grande, plus grande surface. Mais si on veut euh, réellement lutter, et je reprends ce que disait Madame, euh, contre cette violence, je pense que c'est surtout la, la, la certitude de la peine. Et c'est Beccaria qui disait ça du XVIIIe siècle, hein, c'est un philosophe italien, la certitude de la peine. C'est-à-dire que nos enfants, effectivement, les, les enfants très jeunes, et donc euh, imaginent bien, ils savent d'ailleurs très bien, ils disent « papa, maman », et tout de suite c'est juste ou c'est pas juste. Et donc en fait, la certitude de la peine, c'est de dire « voilà, quand vous allez recommen recommencer à faire euh, un acte délinquant, vous allez aller en prison ». Ils le savent, c'est le deal, c'est le contrat, mais par contre, il faut s'y tenir. Et ça, tout le monde le comprend. Petit mot de Jérôme Dubu pour non, moi. Je, je ce partage ce que
6: vous venez de dire à un bémol près sur l'exemplarité de la peine. Moi, je crois que l'exemplarité de la peine, OK, mais ça pose le problème de la majorité pénale. On ne va pas pouvoir continuer. J'ai vu ce qui s'était passé il y a dix jours dans mon arrondissement dont j'ai été élu pendant 20 ans. Un gamin de 14 le ans aussi, de 17e arrondissement, à Paris. qui a été poignardé. Il n'y a pas de cité, il n'y a pas de, de gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes. C'était Porte-Danière. On ne peut pas plus ouvert comme quartier. Et le type a été poignardé, le, ce pauvre jeune de 14 ans a été également poignardé par des bandes. C'était des combats de bandes. Et, et si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est l'âge des, des, des bandes. Ce sont des gamins de 10 ans, d'entre 10 et 15 ans. Si on ne baisse pas la majorité pénale à 15 ans, on n'y arrivera pas. Tout ce qui sera entre euh, 10 et 18 ans ne sera pas puni. Euh, ça ouais, n'est pas possible. Les,
7: euh, Jérôme, pardonnez-moi, le problème de l'éducation que j'évoquais, c'est-à-dire l'absence complète d'empathie, l'absence complète de limites, euh, l'incapacité à être frustré, euh, génère et générateur de violence. ça touche tous les milieux, ça touche toute la France, parce que moi je pense qu'il y a, outre des, des problématiques spécifiques, c'est vrai à certains quartiers, mais il y a un état d'esprit euh, euh, qui s'est développé avec euh, l'appui de politiques et de médias, certains, et depuis des années, et qu'en fait, on n'éduque on on, on plus, on déconstruit, on déséduque. Il y a une, ou alors il y a une âne éducation. Et donc bien sûr la justice doit agir, mais on en est là, parce qu'un petit enfant qui fait une bêtise, il n'y a pas de non-ferme auquel on se tienne. Et la justice fait la même chose dans les premières peines et les premiers délits. Euh, euh, elle, quand elle peut punir. Mais, quand, elle, mais elle ne le fait pas On en, en revient piquer, toujours au même etc., sujet, etc., etc. les limites mais de la commence, justice. Mais oui. ça commence bien avant, ça commence oui. dans les familles Absolument. et à l'école.
2: Euh, avant de vous remercier euh, Jean-Christophe Couvy pa pa pardonnez-moi hein, je passe d'un sujet à l'autre mais on voudrait terminer cette émission avec quelque chose d'un peu plus souriant d'un peu plus réjouissant mais est-ce que vous suivez notamment les exploits d'équipe de France de football euh, euh, qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la, de la Coupe du Monde
12: euh, oui oui alors moi je suis plus rugbyman que footballeur mais bon j'ai ma fille qui fait du foot alors euh, bien sûr je suis le football il euh, y a deux personnages enfin euh, deux joueurs que j'aime bien parce qu'ils se mettent au j'allais dire, au, au profit du collectif, c'est Griezmann et Giroud. Voilà, Griezmann, euh, vous savez, souvent, les, les footballeurs, enfin, les, les stars, euh, on doit canaliser leur ego. Et je trouve que, justement, ils ont réussi à se mettre au, au diapason. Et je vois qu'il a un autre rôle que plutôt un peu moins, j'allais dire, euh, euh, mis sous les projecteurs, plutôt en récupérateur et distributeur. Et puis Giroud, bah, 34 ans, euh, toujours là. Et quelqu'un, on sent qu'il est, qu est vraiment anti-star. L'abnégation est toujours qui amène ce surplus d'âme, je veux dire, à l'équipe.
2: Merci Jean-Christophe Couvier, ça nous permet d'échanger avec nos invités maintenant sur la Coupe du Monde pour terminer cette émission. Merci de nous avoir accompagnés, Jean-Christophe Couvier, à bientôt sur l'antenne de CNews. En effet, donc les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale, la victoire de Buzyn contre le Danemark qui a été suivie par 12 millions de téléspectateurs. Ça veut dire qu'il y a un engouement pour le foot, mais en tout cas pour cette équipe de France. Mais qui sont les joueurs de l'équipe de France ou les stars d'ailleurs de la Coupe du Monde Neymar, Cristiano Ronaldo, que vous appréciez particulièrement. Je vais faire un tour de table dans quelques instants. Mais d'abord, nous avons posé la question à des téléspectateurs de CNews, notamment. Nous leur avons tendu leur micro pour savoir qui est le joueur français préféré. Il qui marque, ça fait plaisir. De
10: par son talent et sa technique, il se démarque des autres en attaque et la. Il est le patron de l'équipe de France actuellement.
5: Monsieur Mbappé il, il fait un bon match. C'est un bon jour, il joue bien. Et euh, quand il donne, il donne. <rire> C'est ça que je pense de lui. Donc je pense qu'il nous va très loin. C'est bon là, on met la machine en route, tout doucement. Et puis, euh, et puis on va prendre les matchs un par un,
9: comme ça vient, sans se prendre la tête, avec Giroud en attaque.
2: Avec Giroud en attaque, vous voyez, il n'y a pas que Mbappé ou Griezmann parmi les joueurs les, les plus populaires. On peut regarder, on a listé euh, ces joueurs. Vous avez un petit coup de cœur pour qui, vous lui devinez de la recherche parmi euh, ces, ces joueurs Il y a du Lloris, le gardien qui est le capitaine, Olivier
7: Giroud. Eh, eh bien écoutez, le capitaine, euh, me, me, absolument, je, je suis très admiratif. de. Alors on l'entend pas beaucoup, mais quand on l'entend, quand il y a des témoignages, quand il y a des articles. Parfait. Oh, ils sont plusieurs d'entre eux, les, les quatre d'ailleurs qu'on voit là sont, sont particulièrement sympathiques et... Euh, et ben, bien sûr, Mbappé va être la star, l'une des stars de, la, de cette coupe, mais euh, Hugo Lloris c'est une personnalité intéressante.
2: Absolument. Kylian Mbappé, c'est votre préféré également, Ludovic
3: Toro Non, ou pas non
6: Olivier Giroud.
2: Giroud, 36 ans, j'aime ouais. bien, un ancien qui est en fin de carrière, ce
3: sera sa dernière
6: coupe du monde, je pense. Vous dit qu'il aime bien les anciens, vous avez remarqué. Oui,
3: oui, c'est pour. Ah, oui, pour <rire> vis de moi, donc, il peut y avoir des anciens partout pour amener de la sagesse, mais là, il, a, il amène de la qualité, on l'a bien vu sur le premier match, d'accord Donc Olivier Giroud, sans aucun. 31 buts, il
2: égale Zinedine Zidane. Tout à fait. Il est formidable. Et c'est le
3: deuxième plus vieux joueur qui a participé à une Coupe du
2: Monde. 23 ans. derrière. C'est le deuxième meilleur buteur français de l'histoire. derrière Jules Fontaine qui a marqué 13 buts dans une seule Coupe du Monde. Jérôme Dubu, vous avez des préférences même parmi les joueurs étrangers Cristiano Ronaldo, Neymar...
12: Chez
6: nous, Lloris, qui apaise, qui met de la discipline, qui resserre l'équipe. Moi, je trouve qu'il a un rôle essentiel et et je trouve qu'il le fait bien, comme lui devine comme jusqu'à maintenant. On verra si ça, si ça continue. Mais pour le moment, je trouve que c'est un bon exemple. Quant aux stars, euh, évidemment, il y a Messi, il y a Neymar. J'ai été très surpris et très agréablement surpris par l'avant-centre brésilien qui a marqué deux buts extraordinaires.
2: Richard Lisson. Je
6: trouve que les, les Brésiliens sont en grande forme aussi.
2: Merci infiniment à tous les trois de nous avoir accompagnés. Vous avez même parlé foot et c'est exceptionnel. Du foot, il en sera question sans doute aussi avec Patrice Boisfer dans Punchline dans quelques instants. Et vous pouvez revoir cette magnifique émission 90 minutes info sur CNews.fr.